0: Orar al Señor para que Dios nos ayude y podamos eh, tener este estudio. Abordamos el capítulo 3 del libro de Juan, Evangelio según Juan. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por darnos esta bendición de poder encontrarnos a través de esta plataforma virtual y estudiar juntos el evangelio del de apóstol Juan. Gracias te damos porque estamos adquiriendo conocimiento, remendando nuestras redes para luego salir a pescar, preparándonos, eh, adiestrándonos, adquiriendo conocimiento y sabiduría para luego, Señor, trabajar en tu obra. Te pedimos que tú bendigas a todos nuestros hermanos que están conectados tanto en Chile como en el extranjero y que tu mano bendita nos ayude para comprender más y mejor este maravilloso libro en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien. Vamos. a abordar el capítulo 3 del de Evangelio y le voy a dar lectura en los primeros versículos en el nombre del Señor Jesús había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo principal de la sinagoga perdón, Nicodemo, un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche Lo que es nacido de la carne, carne es. Perdón, respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo que el que no nace y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije o ser necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Bueno, este es un capítulo, una sección bíblica muy importante del encuentro con Jesús, una conversación bastante profunda. Y hay varios detalles que son importantes clarificarlo y conocerlo. Y como estamos casi sin ningún apuro estudiando el, el libro de Juan, deteniéndolo de todo lo más relevante e importante, vamos a partir por lo primero. El texto dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces, lo primero que voy a hablarles va a ser de los fariseos, para que nosotros podamos familiarizarnos con este concepto, que después lo vamos a ver permanentemente en el Evangelio. No, nos vamos a encontrar permanentemente con la facción farisea que va a estar, de alguna u otra manera, enfrentando a Jesús Jesús los va a confrontar muchas veces, por eso tenemos que relacionarnos, saber quiénes eran. ¿Cuándo surgen los fariseos? Los fariseos surgen de los grupos piadosos judíos que se llamaban los hasidim. Estos grupos rechazaban eh, todo lo que era la mezcla de lo religioso y lo político. Estos grupos nacen aproximadamente el siglo segundo II, tercero antes de Cristo y se consideran prácticamente separados. De ahí viene la palabra fariseo, que se traduce perusim, que significa separados. Y esto porque ellos consideraban que eran un grupo separado de el resto de personas que prácticamente tenían una mezcla entre lo religioso y lo político. Estamos hablando que cuando nacen los fariseos, más o menos siglo segundo de la era cristiana, antes de la era cristiana, hay una gran eh, influencia del paganismo en Israel una influencia fuerte del paganismo y hay una reacción propiamente tal de un grupo religioso que comienza a ver esta mezcla con el paganismo, esta mezcla con los griegos, la comienza a ver de una manera absolutamente errada. Y por esa razón ellos deciden formar un grupo que comienza a estudiar la palabra, comienza a estudiar la ley de Moisés, y poco a poco se comienzan a distinguir como estudiosos de la Palabra de Dios, separándose también de todo aquello que religiosamente estaba siendo considerado corrupto. Por eso que los fariseos, o perusim separados, entonces ellos eh, tenían este gran, eh, por así decirlo, apego por la ley de Moisés, por la estricta interpretación y observancia de las leyes de Moisés, de tal forma que se distinguían precisamente por esto, porque ellos eran rigurosos intérpretes de la ley, al mismo tiempo trataban de no mezclarse con la gente impura, y por supuesto tenían también sus propias tradiciones. Los fariseos eran religiosos, que cada vez crecía más esta secta, no era la única. Estaban también los saduceos, que son otro movimiento que ya lo estudiamos en el momento que corresponde. Los fariseos creían en la resurrección. Ahí sí, me escuchan bien, ¿verdad? Los fariseos creían en la resurrección, a diferencia de los saduceos, que ellos no creían en la resurrección, y se burlaban incluso de los que creían en la resurrección. Los fariseos creían en el mundo espiritual, los saduceos no. Los fariseos creían en ángeles, los saduceos se reían de eso. Entonces, los fariseos, eh, permanentemente estaban estudiando en las sinagogas, la sinagoga no es el templo de Jerusalén. Las sinagogas eran lugares, centros de estudio y de oración que había por todo Israel y fuera de Israel también. Entonces, ¿dónde los fariseos alimentaban su conocimiento? En las sinagogas. y Generalmente, las sinagogas estaban a cargo de grandes maestros. A esos maestros posteriormente se les conoció con el nombre de rabinos. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Que los fariseos son una facción del judaísmo, una de las tantas o de los tantos movimientos religiosos del judaísmo, pero que eran estrictos observantes de la ley, rigurosos en su interpretación y también separados de aquello que consideraban impuro. Eran gran cantidad de número era, por decirlo de alguna manera, la facción judía que más gente, eh, digamos, incorporaba en sus filas. Ya eran estudiosos, muy estudiosos, ayunaban dos veces por semana, leían permanentemente la ley de Moisés. Se ponían para orar las cajas, los, las cajas de cuero que se llaman los tefilim, o filacterias, le aparece en Mateo 23 como filacterias, son unas cajitas de cuero que tenían dentro unos pergaminos pequeñitos que tenían versículos del libro de Deuteronomio, como el Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. A esas se le llama las filacterias. También usaban mantos, y esos mantos tenían unos flecos que para ellos eran muy importantes porque recordaban los mandamientos de Moisés. Ya, a ver, voy a mostrarles. Si pueden ver acá, a lo mejor, este un manto que yo traje de de Israel cuando estuve estudiando por allá. Aquí podemos verlo. Es una se le llama un talit no sé si se alcanza a ver gran parte, algunos lo conocen ¿Ven? entonces los fariseos dice el texto que alargaban el, 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 los flecos de los eh, por así decirlo, de los, de los mantos refiriéndose a estos flequitos Cierto que tienen cinco nudos que representan los cinco libros de la ley de Moisés. Bereshit, Shemot, Bayikra, Bamidbar y Devarim. O Génesis, Éxodo, Números, Perdón, Levíticos, Números y Deuteronomio. Al mismo tiempo, este manto fariseo tenía o tiene una inscripción que está escrita en lengua hebrea. En la lengua hebrea. Barujat Adonai Elohenu Melech Haolam. Ayerki de Shenu, de mitzvotah. Sitzit. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos enseñaste a envolvernos en el Talit. Y aquí entonces ellos se envolvían en este manto generalmente y realizaban sus oraciones. Una cosa así, como la estoy haciendo yo. Bueno, era parte de la tradición de los judíos, parte de la tradición. Eh, ¿Por qué? Porque ellos tenían muchas, muchas tradiciones. Algunas eran buenas, otras no eran tan buenas y otras eran malas. Entonces, los fariseos eran un grupo religioso muy importante. La mayor cantidad de la religiosidad judía provenía de la facción farisea. Y los fariseos tenían la expectativa de que el Mesías vendría y que ellos tenían que reconocerlo. Ahora, de entre los fariseos había un grupo que eran los principales, de donde venía el Sanedrín. Y se dice el texto bíblico que Nicodemo era un principal entre los judíos. Un principal entre los judíos. Lo que significa, con toda probabilidad, Nicodemo era un miembro de el Sanedrín un hombre muy adinerado se le llamaba en la lengua original Nacdimón no Nicodemo sino Nacdimón y ese, este Nacdimón tenía mucho dinero y ustedes saben que con José de Arimatea tomaron el cuerpo de Jesús y lo sepultaron probablemente Nicodemo se convirtió a la fe yo tengo algunos libros acá en mi biblioteca por ejemplo, hay uno que se llama Cartas de Gamaliel. Y aquí se pueden ver la correspondencia que se enviaban entre los rabinos, entre los maestros del tiempo antiguo, en los días de Jesús. Entonces hay algunos libros que no se incluyeron en el canon, como por ejemplo el Evangelio de Nicodemo. Mm. Yo sé que ustedes no conocen ese libro, pero está en, la, en las bibliotecas, mm. está en PDF, está en Internet. Ahora claramente la iglesia no lo reconoció como un evangelio canónico y por eso no está incorporado en el canon, o no está incorporado en el Nuevo Testamento. Pero Nicodemo era un hombre muy importante, Nicodemo pertenecía a la facción farisea y lo más probable es que era miembro del de Gran Sanedrín. Y eso nos pasa ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué era? Ya sabemos lo que era un fariseo. Ahora preguntamos, ¿qué era el Gran Sanedrín? El Gran Sanedrín era como la corte de justicia, la mayor corte de justicia que tenía Israel, el Gran Sanedrín. A ver, en una aldea, cuando había menos de 120 miembros, había un tribunal de tres rabinos. Pero cuando había más de 120 miembros, las aldeas tenían o las ciudades tenían un pequeño sanedrín de 23 miembros. Pero en Jerusalén, en Jerusalén operaba el gran sanedrín que tenía 70 miembros más el sumo sacerdote, 71 miembros. Y por esa razón era considerado el gran Sanedrín, donde se discutían <coughs> las cosas más importantes en materia de justicia legal eh, de Israel, que tenía que ver, por supuesto, con la interpretación de la ley de Moisés. Y por eso que el gran Sanedrín era el cuerpo eh, de rabinos más preparados, más... Eh, habilitados eh, con la mayor cantidad de conocimiento para poder dirigir al pueblo hebreo, para dirigir a los judíos, el gran Sanedrín. Era tanto el poder del Sanedrín que ellos eh, eran los que, de alguna manera, eh, estaban siempre procurando que todo lo que se realizara en el templo se realizara bajo su consentimiento y bajo los estudios fariseos aun cuando los sacerdotes eran saduceos el gran Sanedrín siempre estaba custodiando que todo lo que se realizara en el templo de Jerusalén se hiciera estrictamente conforme a los estudios fariseos, o sea, aunque aunque el, el templo estaba dirigido por los saduceos sin embargo eh, todos los cultos o la parte religiosa era eh, custodiada bajo la interpretación saducea. Por lo tanto, perdón, farisea. Por lo tanto, un principal entre los judíos puede ser fácilmente un miembro del de gran sanedrín. Los sanedristas eran hombres que conocían muchos idiomas. Hombres capaces de interpretar y de recitar la ley de Moisés de memoria. Eran hombres que conocían distintas lenguas, eran expertos en, en, en el manejo de las herejías, de los errores doctrinales. Por eso es que estaban muy habilitados para poder transformarse en los, eh, en los líderes, en los conductores del pueblo. Y por eso que era muy importante la opinión de los pero también del el gran Sanedrín. Muy bien, voy a hacer un alto ahora para que esto no se, no se me cansen, sino que ahora podamos tener yo creo que deben haber preguntas ahora, deben haber interrogantes importantes eh, para poder eh, avanzar en el estudio. Bien, así es que voy a dejar un lapso ahora para que podamos realizar preguntas ¿ya? adelante ¿alguna pregunta? los grandes maestros y rabinos No vemos mucho hoy día le hicimos poca propaganda al, al curso pero ya nos incorporaremos más a ver Buenas noches. Buenas noches.
1: Eh, bueno, mi pregunta es, eh, es básica, pero me gustaría profundizarla un poco. Eh, por ejemplo, ¿cuáles fueron las características de los pareció por el cual Jesús lo apoda como persona hipócrita?
0: Muy bien. Bueno, eh, las características o las actitudes más bien que hacen que Jesús los considere como hipócritas están todas reseñadas en el capítulo 23 de Mateo allí en el capítulo 23 de Mateo se explica por qué dice entonces Jesús habló a la gente y a su discípulo diciendo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Ahí tenemos la primera característica concreta del por qué se le llamaría hipócrita. Ahora, la palabra hipócrita proviene del concepto hipócritus, que era eh, un, un concepto para una máscara y claro, mucha relación porque se supone que la hipocresía es una máscara y dicho así eh, lo que nos quiere decir es que ellos aquí tenemos la primera característica ellos dicen y no hacen esto hace que el Señor lo confronte duramente y por lo tanto han quedado estigmatizados como hipócritas, aunque la palabra fariseo, vuelvo a repetir, no significa hipócrita, sino significa separados, parusim o pursim, ya, de tal manera que no hay que dejarse engañar por este concepto. Respondiendo a la pregunta de Moisés, dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas eso habla de muchas tradiciones fariseas que eran consideradas cargas pesadas yugos pesados pero que ellos no cumplían ¿Mm? entonces eh, eso también es considerado un acto de hipocresía pero también tenemos el versículo 5 dicen hacen sus obras para ser visto de los hombres de tal manera que hay, hay otra actitud que Jesús la considera hipócrita. ¿Por qué? Porque está más preocupado de agradar a los hombres que a Dios. Hacen sus obras para ser admirado, venerado, respetado por los hombres, pero en el corazón realmente eh, su motivación es otra. Versículo 5. Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ese es como tratar de demostrar cierta religiosidad. Tratar de demostrar que son más santos que los otros. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. O sea, siempre buscando el lugar de preeminencia, el lugar de honor. Y también aman las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí. Bueno, ahí está el orgullo la autorreferencia el querer o el buscar la gloria y cada persona que busca la gloria, la gloria se aparta de esa persona pero cada persona que no busca la gloria la gloria lo, lo encuentra entonces podemos decir que ahí tenemos gran parte de las razones del por qué Jesús los confronta como fariseos ahora en honor a los fariseos tenemos que decir que ellos fueron los que se mostraron más preocupados por el ministerio de Jesús, que se convierten muchos fariseos también. Gamariel es un fariseo que apoya la causa cristiana, Pablo venía de la facción farisea, Nicodemo era fariseo, el que sepultó a Jesús era fariseo y muchos... Fariseos se convirtieron a Cristo, dice el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, no tenemos que mirarlos tan mal. Ya no tenemos que mirarlos tan mal. Preguntas.
1: Eh, pastor. Eh, ¿Sí? Pero lo, podríamos decir tal vez que lo, los fariseos fueron los principales enemigos de Jesucristo, ¿no? Por mucha confrontación.
0: No, necesariamente. No, sé eh, no, se considera que más enemigos fueron los saduceos.
1: Okay.
0: Los saduceos, porque los fariseos sí esperaban a un Mesías. Los saduceos estaban muy conformes con lo que se llama el establishment, que es la situación en la que vivían, porque los saduceos estaban apernados como diríamos en buen chileno a los puestos eclesiásticos en cambio los fariseos ellos no porque ellos dependían mucho de la oración y del estudio en las sinagogas Jesús iba a la sinagoga no se olviden de eso Jesús predicó en la sinagoga y las sinagogas son centros de oración y de estudio de la tradición farisea por lo tanto, Jesús podía enseñar entre los fariseos sin ningún problema. Ahora, claro que hubieron fariseos que se fueron en contra de Jesús fuertemente. Pero la gran mayoría de los estudiosos considera que los fariseos estaban creyendo muchos en Jesús. No te olvides de Pablo, que era fariseo. No te olvides de Gamaliel, que era fariseo. No te olvides de Nicodemo, que era fariseo. De José de Arimatea, que era fariseo. Entonces hay muchos fariseos que se convierten a la fe. Adelante. Preguntas.
1: Yo creo que que con, que con todo el ejemplo que usted nos menciona, eh, la conclusión, podríamos decir que, que hay en nosotros algún tipo de fariseo ante los ojos de Jesús. Porque pues es estamos puesto, eh, puestos ante los ojos de Jesús como desnudo, Él conoce todo. Y yo creo que todos tenemos algo, algo algún tipo de fariseo
0: puede ser claro que sí eh, estas escrituras son precisamente escrituras para enseñar a la iglesia eh, el libro de Juan el evangelio de Mateo no son evangelios que tienen como propósito instruir a la sinagoga y a los fariseos sino educar a la iglesia y si estas enseñanzas están en los evangelios es porque el Señor también está advirtiendo a la iglesia que tenga cuidado la Iglesia de adoptar actitudes fariseas, de ganarse la reprensión por atar cargas que no podemos llevar ni nosotros mismos, por hacer que nuestra piedad sea vista por los hombres, galardonada por los hombres, reconocida por los hombres, y buscar siempre la autopromoción y el reconocimiento, o los primeros lugares, o también eh, enseñar lo que no hacemos. Claro, todo tiene que ver con esta actitud que Jesús confrontó en la facción judía del fariseísmo. Por supuesto que sí. Algo de fariseo a veces tenemos también cada uno de nosotros que tenemos que mejorar en la vida cristiana. Muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta intervención? Bueno, ahora hablemos de Nicodemo. Nicodemo, ya sabemos que era un fariseo, sabemos lo que es fariseo, sabemos que era un principal entre los judíos, probablemente miembro del Sanedrín, sabemos lo que es eso. Ahora, ¿por qué un miembro del Sanedrín, por qué un judío tan importante como Nicodemo va a Jesús? ¿Qué razón tiene para ir a Jesús? Bueno, tenemos que decir que si en Israel los más sabios entre los judíos eran los fariseos del Sanedrín, ellos eran los autorizados para reconocer al Mesías. Más que el pueblo. En el pueblo había ignorancia. En el pueblo había bastante falta de conocimiento. Por lo tanto, los fariseos ellos eran los que tenían que reconocer al Mesías para decirle luego al pueblo, este es el Mesías. ¿Y esto por qué? Porque aclamar a alguien como Mesías era peligroso en los tiempos de Jesús. No se olviden que ellos estaban bajo el gobierno de Herodes y también bajo el gobierno de Poncio Pilato, representante de Roma. Aclamar a un Mesías, eso podía traer gravísimos problemas a toda la nación. Es más, podría haber sido considerado como una rebelión contra Roma, porque los judíos esperaban a un Mesías político, a un Mesías libertador, a un Mesías guerrero, a un Mesías profeta, a un Mesías con actitudes, digamos, de de un verdadero líder que podía tomar las armas y podía ayudar a sus hermanos hebreos a desligarse del yugo romano. Entonces, los miembros del Sanedrín eran cuidadosos. No podían aclamar a cualquier persona como Mesías. Ya a ese tiempo, muchos se habían proclamado Mesías y habían perdido la vida y habían puesto en peligro la vida de muchas personas. Entonces no era fácil para los miembros del Sanedrín reconocer a un nuevo Mesías. Y por eso que Nicodemo toma todas las precauciones. Algo está mostrando este Jesús de Nazaret. Está despertando el interés de los mismos fariseos. Ha llegado su fama a la corte del Sanedrín. No se pueden explicar tantas señales si Dios no estuviese con él cómo las hace entonces. Entonces algunos claramente entre los sanedristas rechazan, pero Nicodemo forma parte de aquellos que quieren investigar, aquellos que quieren conversar con Jesús, aquellos que reconocen que en Jesús hay algo especial, que en Jesús hay características que solamente podría tener las quien camina con Dios o, como dice el mismo Nicodemo, ¿cómo podemos, sabemos que has venido de Dios como maestro? ¿Qué pueden hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Entonces Nicodemo esa noche iba con interrogantes. Nicodemo iba con preguntas. Nicodemo iba con eh, Nicodemo quería saber por supuesto quién era él realmente quería comprobarlo con sus propios oídos corazón quería comprobarlo realmente ya sin que nadie le contase sino que él quería entrevistarse con el nazareno con el galileo de tal forma que él quería despejar toda duda y yo creo Nicodemo a, de acuerdo a la forma también de conocerse de los rabinos, iba lleno de preguntas iba lleno de interrogantes si yo veo que una gran autoridad viene de noche a ver al Mesías esa autoridad no viene a a tomarse unos mates la, alrededor de una fogata, esa autoridad viene para interrogar a Jesús para inquirir, para saber de boca del mismo, quién es realmente. Entonces, Nicodemo tiene esa necesidad. Probablemente está confundido, probablemente está con una enorme cantidad de opiniones diversas. Probablemente se ha escuchado tanto de él, para bien y para mal, que Nicodemo Seguramente, y yo me imagino la pregunta que él tenía, la pregunta podría ser básicamente, ¿por qué no te podemos reconocer realmente como el Mesías? ¿Qué pasa? ¿Por qué las autoridades más importantes de Israel, los hombres con mayor conocimiento en Israel, no podemos conocer realmente quién eres? No podemos darnos cuenta si eres tú o no el Mesías de Israel. Yo creo, queridos hermanos, que esa era la pregunta de Nicodemo. Y, la, y Jesús, como sabía los pensamientos de los hombres, sin que ellos se lo dijesen, Jesús responde a Nicodemo la pregunta que él no alcanza a hacer, que él no alcanza ni siquiera a vociferar porque Jesús se adelanta se adelanta y le da una respuesta tremenda le dice de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios esa importantísima declaración eh, es la respuesta que anda buscando Nicodemo en otras palabras nadie puede reconocerme como rey si no nace otra vez nadie puede verme como el Mesías si no le he dado de arriba nadie puede reconocerme como el Cristo si mi Padre que está en los cielos no le da un nuevo nacimiento nadie puede realmente conocerme o reconocerme como el Mesías, como el ungido como el Cristo si mi padre no le hace, no le hace una nueva criatura. Entonces, eh, aquí es categórico lo que Jesús está enseñando. De tal manera que es lo que dice el texto bíblico en el capítulo 1, versículo 12. Dice... A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero noten esto. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿cómo se engendra una nueva criatura? ¿Quién la engendra? Dios. Dios la engendra. Ahora bien, esa criatura no pidió nacer. Esa criatura no tenía idea. Esa criatura la engendró Dios y dice el texto que no la engendró, no son engendrados de voluntad de sangre. ¿Qué significa voluntad de sangre? Significa que no se nace de nuevo, no se nace de nuevo por pertenecer al linaje de Abraham. No porque yo pertenezca al linaje de Abraham nacido de nuevo. No es por voluntad de sangre. No es por voluntad de carne. No es por voluntad de... Es decir, nadie puede darle el nuevo nacimiento a otro. No es por nuestra voluntad. Yo no puedo darle el nuevo nacimiento a alguien. Nadie puede darse a sí mismo el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento solo se da por la voluntad de Dios. No se da por voluntad de varón, no se da por voluntad, de por, ser no, por, por voluntad de sangre, porque no porque seamos descendientes de la raíz hebrea, somos nacidos de nuevo, sino que el nuevo nacimiento es un engendramiento divino, absolutamente divino, provocado por la voluntad de Dios. Y solamente cuando ese nacimiento es provocado por la voluntad de Dios, esa persona que ha sido engendrada por Dios y nacida por su voluntad, puede ahora, <coughs> perdón, reconocer que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido. Esto es un misterio. Queridos pastores, hermanos, el nuevo nacimiento es un gran misterio y Jesús lo enseña como un misterio cuando dice, Nicodemo, no te maravilles que te dije que tienes que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Más ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. Entonces, pues usted se puede dar cuenta que el nacimiento espiritual es una obra de la gracia de Dios de la voluntad de Dios y se constituye un verdadero misterio <coughs> de tal manera que aquí está respuesta concluyente que necesita Nicodemo pensemos un momento que Nicodemo hace la pregunta Jesús ¿Por qué nosotros que somos los grandes maestros de la ley? ¿Por qué nosotros que somos los grandes sabios de Israel? ¿No te podemos reconocer como el Mesías? ¿No te podemos ver nada más que como un maestro, como un rabí? ¿Por qué? Jesús le respondería, porque para que me puedas ver como el rey y para que puedas entrar a mi reino, Tienes tú que ser nacido por la voluntad de Dios. Tienes que mi Padre Celestial darte el nacimiento de arriba, de arriba. Y esto nosotros lo podemos ver también en dos personas sin conversa. Usted a las dos personas sin conversa las tiene al frente. Y a las dos personas le, 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 les muestra el mismo versículo. Por ejemplo, Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna. Uno de los cinco versos lo escuchó y, y movió la cabeza pero no significó nada para él. En cambio el otro escuchando al mismo predicador escuchando la misma palabra, escuchando el mismo texto, logra entenderlo y aceptarlo por la fe que es un pecador y que necesita a Cristo para la salvación. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está el misterio? Uno era mejor que el otro, uno era más bueno que el otro, uno era más inteligente, uno era de de raíces hebreas, uno era miembro de la casa Israel. No, hermano, no es por voluntad de carne ni de varón, sino de Dios, sino totalmente de Dios. El nuevo nacimiento, Jesús lo que le está diciendo a Nicodemo, para que tú verdaderamente reconozcas quién soy yo, el que tiene que atraerte a mí es mi Padre. Tú no puedes verme ni entrar en ese reino si no te has nacido de arriba, si no naces de arriba. Entonces el nuevo nacimiento no es algo que nosotros podamos impartir. El nuevo nacimiento es una obra de la gracia netamente del Espíritu Santo. Una vez que Nicodemo recibió esta respuesta, no la entendió. ¿Pero cómo entonces yo siendo viejo puedo volver a nacer? Nicodemo le dijo, el viento sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, mis queridos hermanos, este nacimiento del cual está hablando Jesús Nicodemo es un nacimiento espiritual que no tiene intervención humana absolutamente divino absolutamente bajo la voluntad de Dios y en la única explicación que tiene el hecho de que algunos, escuchando la misma palabra, el mismo mensaje o al mismo predicador abran sus corazones para recibir al Mesías y otros no ¿cuál es la razón? el que el Señor otorga este nuevo nacimiento del mismo cielo que permite reconocer a Jesús como Señor y Salvador. ¿Preguntas? Hermano Carlito, ¿está hablando usted? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué están todos tan calladitos? Muy bien. Avanzo. Se escucha bien, ¿verdad? Yo preguntaré algo. Hermano Luengo, le escucho entrecortado. ¿Me Sí, no, sí, está
2: un poco mala la señal por acá. ¿Se escucha eh,
0: bien? Eh, me, me escucho un poquito entrecortado, pero al caso, ¿me, algo, ¿Me escuchan ¿tú? o no?
3: Bueno, sí. si, apaga la, si apaga la cámara, ver, me, voy en, mejor. me voy a ganar en otro si lado. apaga la cámara, es eh, como que el celular toma mejor señal. Así como un dato.
2: ¿Por ahí? A ver, ¿ya ahí, ahí apagué la cámara? Muy bien. ¿Y ahora sí? Ya. Eh, bueno, el tema, está bueno el tema, ¿por qué razón? Porque por lo que escuchamos, eh, bueno, lo que he entendido y lo que había entendido de antes, digamos, era que la persona cuando nace de nuevo es cuando cree, cuando acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. ¿Ya? ¿Y, y ahora eh, qué es lo que está entendiendo? No, eh, eso es lo que se entiende, lo que entiendo, por la ¿Ya? conversación que tiene Jesús con Nicodemo, porque hay otras líneas que dicen que la persona cuando nace de nuevo, hay, hay un tema ahí de, eh, con el tema de la lengua y todo eso. El, bueno, con el bautismo pasa, del Espíritu
0: Santo. Claro, claro, Entonces, lo que eh, sucede...
2: Continúe nomás. Entonces lo que entiendo, digamos, por la conversación de Nicodemo, es que la persona al creer, al aceptar, y da usted el ejemplo de do converso, ¿cierto? Y uno creyó, uno aceptó. Entonces ahí es donde se produce el nacimiento, es decir, la, a través de la fe, a través de creer a la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo él, mis palabras son espíritu y son vida, es decir, que a través de la palabra la persona es engendrada y a la vez es nacida. Esa es la duda que tengo yo.
0: Bien, lo que pasa es que el bautismo en agua, tanto el bautismo de en agua como mm. el bautismo en el Espíritu Santo, como va a suceder en Hechos 2 posteriormente, es algo que sucede después de la cruz del Calvario. Posterior a la resurrección, a la ascensión, viene 50 días después el derramamiento del Espíritu Santo y el, y el bautismo. Por eso que es algo que sucede posterior a la cruz del Calvario. Pero cuando Jesús conversa con Nicodemo, está hablando Jesús en su ministerio. En su ministerio. Cuando Jesús le dice a Nicodemo que deben hacer otra vez, o que es necesario nacer otra vez, Jesús le está hablando en vida, no ha muerto en la cruz. Él está en su ministerio terrenal. eso yo creo que lo tenemos todo claro. Todavía falta mucho para la muerte, la resurrección, la ascensión y el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2. Aquí estamos hablando de una conversación que se tiene en el inicio del ministerio de Jesús, cuando recién Jesús está creciendo en fama. Por lo tanto, esta conversación de Jesús con Nicodemo hay que situarla en el contexto histórico correcto. No hay que adelantarla a, a hechos. No hay que atrasarla al antiguo testamento sino que hay que situarla en el ministerio de Jesús donde todavía no hay un cumplimiento de, de Hechos 2.38 bautismo en agua bautismo en el Espíritu Santo sino que aquí Jesús está hablando con, con Nicodemo así como en el capítulo siguiente va a conversar con la samaritana, va a hablar exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Exactamente lo mismo. Cuando le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua que salta para vida eterna. Nuevamente está usando el agua, pero la está usando de otra manera. Pero también está dentro de su ministerio. Jesús en su ministerio terrenal, en su ministerio como predicador como rabí, como maestro, como profeta Jesús está abordando este tema porque muchos miembros del Sanedrín grandes autoridades judías lo den lo den hacer milagros pero no saben discernir quién es él ¿y por qué? porque para que lo puedan discernir el único que puede traerlos a él el único que les puede dar ese nuevo despertar es el Señor un acto de la gracia un acto absolutamente proveniente de la voluntad de Dios y que ninguna persona por voluntad humana puede provocar nadie, sino solo Dios ya, a diferencia del bautismo ¿Cierto? Cuando hablamos del bautismo, el bautismo lo, lo oficio yo como pastor. El bautismo lo decide una persona cuando se quiere bautizar. Hay voluntad del ser humano. De hecho, no puede una persona bautizarse contra su voluntad. Hay voluntad de hombre, hay voluntad de carne. Pero en, el, en este nacimiento del que está hablando Jesús con Nicodemo, no opera la voluntad de varón, no opera la voluntad de hombre alguno, Sino viene directamente de Dios ¿Cómo y por qué lo provoca Dios? Ese es el gran misterio Tan misterioso Como el viento que sopla Y oye su sonido Así es el espíritu de Dios Es un misterio Y es lindo que sea un misterio Muchas veces podemos nosotros Discutir con un hijo ¿Por qué no te conviertes a Cristo? Discutir con un hermano ¿Por qué no te entregan? No te conviertes a Cristo, hombre ¿Por qué no nace otra vez y nos olvidamos que el nuevo nacimiento es una obra de gracia, una obra del Espíritu Santo de Dios, depende total y exclusivamente de la voluntad de Dios. Ya. Obispo. Sí. Obispo, esto tiene relación. Con, esto tiene relación
2: con lo que dijo el profeta Ezequiel en el capítulo 36, por ejemplo. Que dice,
0: donde, danés, donde él
2: dice que, que,
0: que él quitará, sacará el corazón de piedra y pondrá uno de carne y pondrá su espíritu. Exactamente, exacto. Dicho de otra manera, exactamente. Es lo mismo. Es que hay que entender que los capítulos bíblicos mencionan el mismo acontecimiento de diferentes maneras. A veces lo mencionan como un beber, como en el caso de Jesús con la samaritana. A veces lo mencionan como una operación cardiológica. Sacar el espíritu, sacar el corazón de piedra y poner uno de carne. A veces lo mencionan como un nacimiento, como en el caso de Jesús con Nicodemo. Hay diferentes, hay mil formas de decirlo. Pero la obra es absolutamente de responsabilidad divina. Y por eso que ninguno de nosotros, por mucho que se atore o que se esfuerce, puede provocarle el nuevo nacimiento a otro. Tenemos que predicar, pero el único viento que puede soplar para dar vida es el Espíritu Santo que sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe a dónde viene ni a dónde va. Es un acto de la gracia absolutamente de la voluntad divina que Dios solo lo conoce. Obispo... Quiero hacer una consulta, disculpe que la verdad que está, está muy bueno, eh, o sea a veces uno, es como usted dice, a veces uno quiere hacer lo que entienda a que dé lugar, a veces decimos, pero es re duro el hermano y resulta que no pasa por el hermano, pasa por Dios en todos los casos. Correcto. Exactamente. Ahora, yo, yo, quiero, yo quiero hacerle una consulta eh, sé, sé que por ahí no está en el tema, pero a ver, Jesucristo cuando comenzó su ministerio él se bautizó por Juan el Bautista,
2: ¿no? Entonces, Correcto.
0: Mi pregunta es, si Jesús no bautizaba, ¿quién bautizó a los apóstoles? Bueno, eh, tenemos nosotros en el capítulo 4, que ya en el ministerio de Jesús estaban bautizando sus propios discípulos, pero los discípulos claramente se bautizaron entre ellos, no había otra forma, no había otra forma. Ya. Ahora, ellos recibieron la autoridad, ellos recibieron la autoridad de poder imponer las manos, de bautizar. Y lo más probable es que ellos, cierto, el bautismo en el nombre de Jesucristo lo llevaron a cabo en, en, en comunidad de discípulos para luego este bautismo replicarlo en todos los que creyeran en él. Bien, el texto bíblico no señala concretamente en qué momento ellos se bautizaron. No lo señala. Pero lo más probable es que si ellos, si ellos impusieron el bautismo a todos los que creyeron, ellos no podían no haberlo estado. Porque sería una inconsecuencia exigirle el bautismo a otros y ellos no tenerlo. Entonces. Bueno, lo importante que tenemos que entender acá es que el único que puede provocar el nuevo nacimiento, este capítulo hay que leerlo con Juan 1.13. Con Juan 1.13. Eh, Juan 1.13 dice, los cuales no son engendrados de, 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 de sangre. ¿Qué significa de sangre? Que los que son nueva criatura... No lo son porque vengan de la genealogía abraámica. No porque yo pertenezca a la tribu de Neftalí, no porque tenga un apellido judío, no porque tenga una vinculación tribal con la tribu de Judá. No significa que eso me garantiza el nuevo nacimiento. Porque no es por... No son engendrados de sangre. No son engendrados por voluntad de carne. No es que yo por mi propia voluntad le pueda decir a alguien. Hoy has nacido de nuevo. Mi voluntad no tiene el poder para, para dar nacimiento a otro. No son por voluntad de ningún varón, ni por la voluntad personal que alguien diga ya, yo voy a nacer de nuevo hoy día. Hoy día voy a nacer de nuevo. ¿Qué facultad tiene? ¿Puede una guagua decir yo voy a nacer hoy día? ¿Puede una criatura decir yo nazco hoy día? Yo por mi propia voluntad decido nacer. ¿Quién de nosotros nació por su propia voluntad? Entonces, hemos nacido, así como en la vida natural hemos nacido por voluntad de nuestros progenitores, así en la vida espiritual nacemos única y exclusivamente por la voluntad de aquel que nos engendra, que es Dios. Y una vez que estamos, hemos recibido esa, ese soplo de la gracia del Espíritu de Dios, ahora nuestros ojos pueden ver lo que no veían. Ahora nuestro corazón puede sentir lo que no sentía. Ahora nuestra fe puede creer lo que no creía. ¿Por qué? Porque hemos recibido de parte de Dios ese misterioso soplo divino que nos ha provocado el nuevo nacimiento. Así es que dependamos más de la gracia. ¿Sí? Dependamos más o de la que gracia. O sea, podríamos... Adelante, Pastor Gacituá. O sea que podríamos, podríamos considerar
2: que el Señor, como lo dijo él, comisionando a sus discípulos y así los que vendrían después de ellos, eh, de predicar el Evangelio a toda la criatura. Él nos mencionó claramente de que habrían algunos que creyeran, que creerían o, y serían bautizados y otros que definitivamente no creerían. Eso podrías entonces atribuir, podríamos atribuírselo a la exclusiva soberanía de Dios de abrir el corazón para creer y otros definitivamente no creerían a la misma palabra.
0: Correcto, pero hay que hacer una salvedad. Si bien es cierto está implicada total y absolutamente la soberanía de Dios por el hecho de que está escrito a los que antes conoció a estos también ya predestinó está la soberanía de Dios pero también y esto es un misterio un misterio un misterio también está la responsabilidad humana no me pregunten cómo convergen ambas cosas ¿Cómo podemos, al mismo tiempo, decir que Dios es soberano, pero que también el hombre es responsable? Ese misterio divino difícilmente lo pueden resolver los más grandes teólogos. Pero las dos cosas son factibles. Por un lado, está la responsabilidad, la obra de la gracia como exclusiva obra de Dios. Y por otro lado, el Señor... Cuando se abran los libros y se establezca el trono blanco, también responsabilizará por sus obras a todos aquellos que rechazaron a Cristo. Hay ahí algo complejo. Yo entiendo que para mí es complejo, pero son verdades centrales de la fe. Es decir, la salvación no se la puede dar ningún hombre a sí mismo, sino que es obra del espíritu. Eso, eso, eso es verdad bíblica. Y que el hombre ante Dios será responsable también es una verdad bíblica. Ahora podríamos preguntar, ¿cómo puede ser el hombre responsable si en definitiva Dios es el soberano? Ese misterio divino solo lo, de, lo, lo desentrañará Jesús en algún momento. Ambas cosas son bíblicas. La soberanía divina y la voluntad humana como responsabilidad al momento del rechazo. Preguntas.
3: Yo quiero hacer como, no sé si es como una pregunta o una acotación, eh, cuando hablan del bautismo de los apóstoles quizás también no pudieron haber sido bautizados por Juan, porque si vemos a Andrés pertenecía a los seguidores de Juan, según lo que entiendo yo y lo que se ha conversado. Entonces quizás por ahí pudo haber sido también un bautismo. Y lo otro que está diciendo usted de, del misterio, la verdad también para mí, y en especial con mis hermanos también lo conversábamos hace tiempo con mi papá, eh, que es un misterio porque eh, somos responsables de nuestros pecados eh, o de los errores que cometemos, pero a la vez se supone que Dios es el que todo lo sabe, entonces quizás ahí también entra el hecho de que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza.
0: Correcto. Bueno, eh, respecto de lo primero, muchos discípulos habían sido bautizados por Juan porque fueron discípulos de Juan también. Sin embargo, ya eh, una vez resucitado Cristo, se establece el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, lo más posible y lo más probable y lo más coherente también sería entender que quienes comenzaron bautizando en el nombre de Jesucristo también se bautizaron en el nombre de Con respecto a lo segundo, evidentemente que cada persona será responsable delante de, sus, delante de Dios por sus actos. Toda persona que tiene discernimiento moral que tiene juicio moral con capacidad de discernir entre el bien y el mal, será responsable delante de Dios por sus actos, aun cuando su salvación dependa exclusivamente de la soberanía divina. Esas dos cosas son un gran misterio en la mano de Dios. Solo Él puede desentrañar ese gran misterio. Nosotros tenemos que honrar a Dios por las inescrutables riquezas, tenemos que seguir predicando y sembrando la semilla, porque la única semilla que tiene el poder para crear el nuevo nacimiento es la semilla del Evangelio. Y la obra la realiza Dios. La realiza Dios. Por eso que esta misma plataforma de Facebook Live que estamos trabajando es una plataforma que ustedes a lo mejor no se dan cuenta la dimensión espiritual que está abarcando. Mucha gente a lo mejor ni siquiera ha sido ni siquiera ha tomado conciencia todavía de que el predicador le implantó la semilla del evangelio en su corazón. Y en algún momento esa semilla va a dar fruto. Es un acto de la gracia de Dios. Bueno, ¿qué hora es? ¿Cuánto llevamos? Son las 23.20. Bien. Vamos a dejar hasta aquí el estudio bíblico de esta noche. En lo que hemos hablado. Punto número uno: ¿quiénes eran los fariseos? Punto número dos: ¿Qué es el Sanedrín? Y punto número tres: la conversación del nuevo nacimiento. En la próxima en la próxima clase veremos una expresión. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y vamos a hablar de la serpiente de bronce. Así es que no se pierdan. El estudio que viene va a estar muy interesante. Como también cuando hablemos de la de Jesús y la mujer samaritana. Vamos a hablar del pozo de Jacob. ¿Qué creían los samaritanos del pozo de Jacob? ¿De dónde venía esa devoción por el pozo de Jacob? Y nos vamos a encontrar con algunas sorpresas muy interesantes sobre el pozo de Jacob. Que Dios les bendiga a todos. Y bueno, vamos a... Yo, yo he hecho muy, pero muy, muy poca, ¿cómo se llama? Muy poca propaganda este estudio. No he tenido mucho tiempo para hacerlo, pero vamos a tratar de... Convocar el máximo de hermanos la próxima semana con la ayuda de nuestro Dios Pastor García, Pastor Albornoz, Hermano Carlos, Hermana Maggi, Moisés Pastor Gacitúa, Pastor Ed Hermano Edgardo Hermano Patricio, Hermano Daniel Y algunos que no están identificados Por lo menos por esta plataforma Les enviamos un caluroso abrazo a todos el eterno Dios de Israel los bendiga. Ahora y siempre. Pastor, Pastor eh, Luego, usted podría elevar una oración al Señor para...